0: Pastor Carlos Ruiz, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. Palabra soy Palabra de Vida. Qué bueno estar con ustedes en este nuevo podcast. Para mí es un placer poder compartir acerca del tema que vamos a hablar hoy, de lo que es la comunicación. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es una buena conversación. Se ha dicho que la voz es la melodía de la conversación. Y realmente tienen razón al decirse esto acerca de lo que es una buena conversación. Puede ser fuerte, suave, áspera, enojada tierna o tranquilizante. Esas son muchas de las cualidades que tiene la voz. Una voz puede ser tranquilizante, una voz puede ser enojada, una voz puede ser alta, suave, puede ser áspera. El tono de voz representa el 38% del mensaje enviado. Por eso es tan importante el buen uso de la voz. Puede atraer a su esposa hacia ti o apartarla de ti cuando hablamos de relación de pareja. Después de comunicarnos, después de la comunicación no verbal, tiene la mayor cantidad de peso en el mensaje hablado. Así que la comunicación no verbal, que tiene que ver con los gestos, tiene que ver con las actitudes. Aquí entramos ya a la voz. Es el segundo nivel. Es una de las características fuertes acerca de una buena comunicación. El volumen, lo que es el tono, la velocidad. El número de, y la duración de las pausas, el tartamudeo, la intensidad, la emoción transmitida le dan mucho más significado a nuestro hablar que las palabras solas. Usted puede decir una palabra, pero todas estas cualidades van a reforzar mucho más lo que significa el hablar. Por eso la voz y el, el, es muy importante en lo que tiene que ver con la comunicación. Así que eh, ese tema está interesante. Un vocablo puede ser una palabra, pero cómo se eh, recibe depende de cómo se dice. Así que usted puede decir una palabra, pero la van a recibir depende de cómo la hayas dicho, la forma en que la dice. Algunos mensajes están cargados de insinuaciones emocionales que tienen la realidad de lo que se está diciendo. La voz tiene esa cualidad tan importante en la vida del ser humano. A la hora de hablar, tenemos que saber lo que, es, lo que tiene peso en el trabajo de la voz, lo que hace. Y es importante que el volumen de la voz puede ser usado para aplacar o para irritar. Hay un principio bíblico, dice la palabra de Dios, que la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y cómo es una palabra áspera? Es una palabra que está cargada de sentimientos o de emociones que está expresando algo que puede afectar a las demás personas. Eh, por eso es importante que tu voz puede transmitir un mensaje de indiferencia, fríos y faltos de sentimiento o puede transmitir amor, interés y cordialidad, tu voz. Siempre que hablamos y siempre que nos estamos comunicando, la voz tiene un papel muy importante en la vida de la persona. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué tono de voz estamos usando? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Qué estamos diciendo? No se trata de buscar palabras bonitas, ni de pronto tener un lenguaje, un léxico demasiado amplio, sino más bien de qué forma lo estamos usando. Cada uno de nosotros necesita poner una enorme cantidad de esfuerzo en romper los hábitos negativos y las situaciones o las cosas que pueden llevar al cultivo de un tono de voz placentero. Así que eh, todos podemos tener, muy, poner mucho esfuerzo a quitar todo lo negativo y atraer todo lo que sea positivo a una buena comunicación. Cuando una persona quiere comunicarse efectivamente, tienen que mirar su tono de voz. Cuando usted quiere ganar algo, cuando una persona quiere tener un, una buena escucha, la voz es fundamental. ¿Qué voz ponemos? ¿Qué voz ponemos cuando eh, estamos ante una persona en autoridad o una persona en la cual queremos quedar bien? No, nuestro tono de voz es especial. Así que en el hogar es importante también el buen uso del tono de voz. Hemos hablado de esos elementos de la comunicación como tienen que ver el tono de voz y las palabras. Eh, en, en, en su libro, el doctor John Power, él nos habla acerca de los cinco niveles de comunicación. Y ha sido muy usado y eso ha sido muy hablado durante mucho tiempo acerca de los cinco niveles de comunicación. Quiero hoy hablar un poco acerca de esos niveles. El, el quinto nivel, voy a empezar de quinto hacia abajo. El quinto nivel es el quinto de eh, el nivel de charla o el nivel de una hablar de hablar de hablar de algo. Este nivel ocurre en las conversaciones que son más bien triviales, conversaciones livianas. ¿Cómo estás? Generalmente le preguntamos a la persona cómo está y nunca nos interesamos en saber realmente cómo está la persona, qué está haciendo, cómo van las cosas o tales conversaciones rayan en el mercado que no tienen valor, pero son mejores que el silencio incómodo, que a veces se ve en muchas situaciones de hogar. Muchas veces también ahorita el estar distraídos en, en equipos electrónicos, eh, eh, comúnmente eh, la tablet, el celular, la computadora o, o un televisor, el estar distraídos y producir un silencio incómodo. Pues bueno, este es mejor que ese silencio, pero no que significa que sea el mejor. Entonces, es un lenguaje que se usa en muchos hogares donde solamente estamos comunicando lo lo básico. Sin embargo, en el matrimonio la comunicación que se mantiene en este nivel eh, superficial mm, conducirá a aburrimiento, conducirá a una relación sin relevancia, sin poder, sin fuerza, sentimientos de de ahogo, de tristeza, lo que va a traer ese tipo de comunicación. Ese nivel 5 no recomendado para parejas, no recomendado para hogares, no recomendado para padres, no recomendado para hijos, no recomendado para una familia que se valora y se respetan los unos a los otros. El nivel 4 eh, está basada en hechos. ¿Cómo así? En hechos. Este nivel es como si fuese un noticiero, el noticiero que vemos en la noche o en la tarde, el noticiero que simplemente está pasando información. Estas conversaciones se componen simplemente del nivel de información, pero no hay comentarios personales que le acompañen. Simplemente se pasa información. Esto pasó con tus hijos, esto pasó el día de ayer, esto sucedió en el trabajo, pero no hay eh, más que eh, sentimientos, no hay, solamente hay información. Habla acerca de eventos del día, pero no... Dices que se siente y en referencia a ello generalmente mmm, se comparten es noticias, hechos, información, acontecimientos y permanece sin involucrarse. Aquí no se involucran todavía no hay ningún tipo de involucramiento entre los dos. La conversación sobre hechos es fácil porque exige un una esfuerzo mínimo, solamente conversar de lo que pasó, de lo que puede estar pasando. Y a veces información es, es trivial, es un nivel de información donde es más bien nada relacionado con el uno al otro, sino más bien con lo que está sucediendo en el mundo exterior del hogar. Casi nada se revela en cuanto a la persona. No revela ningún sentimiento o emoción de la persona. Hay más probabilidad de que los hombres, en vez de que las mujeres, se conviertan en este nivel. O sea, es más probable que el hombre, sea el que más use este nivel que las mujeres. Se encuentran lógico, objetivo y seguro. Es un lugar donde simplemente es muy objetivo, muy seguro. Una pareja que solo se comunica en este nivel nunca va a lograr una relación íntima profunda. Una relación de entenderse el uno al otro, de empatía el uno por el otro. No lo van a lograr, no lo van a encontrar. El nivel 3 ya es un nivel de ideas y opiniones donde se puede expresar ideas y opiniones. Y qué bueno encontrar un lugar donde bueno donde es valorada las ideas y las opiniones de las personas o donde eh, se puede expresar ideas y opiniones. En el otro, la verdad, no, nunca se valora una idea o una opinión. Ideas y opiniones. La verdadera conversación comienza aquí, cuando descubres tus ideas y opiniones sintiendo la libertad de expresarlo. Generalmente en muchos hogares donde se vive violencia, se vive maltrato, eh, no hay la libertad de expresar ideas y opiniones. A medida que verbalizan tus ideas y tus cónyuges tienen una mejor oportunidad de conocerte. Siempre que puedes verbalizar una idea, que puedes expresar tu opinión, eh, tu concepto acerca de una cosa te van a conocer mejor. En este nivel revela sus pensamientos eh, de una manera personal. Si eres aceptado, donde llegan las críticas y se siente libre de seguir un nivel más profundo. Sin ese nivel, regresas generalmente al cuarto. ¿sí? Si no se llega aquí, vas a regresar al cuarto o al quinto. Donde la comunicación es nuevamente de riesgo. Una comunicación simplemente de información. Con el, las conversaciones nivel 3 se encuentran en la aceptación y es un buen fundamento para la intimidad, para la relación más profunda, cuando hay aceptación, cuando se acepta el uno al otro. Vamos al nivel 2. Ese nivel 2 es un nivel de comunicación de una pareja que tiene buena relación y eh, donde se expresa sentimientos y emociones. En este nivel se siente suficientemente seguros como para compartir los sentimientos que están detrás de las ideas y opiniones expresadas, que son parte del nivel 3. Es un nivel donde la persona se siente muy seguro en expresar las ideas y opiniones, describir lo que está ocurriendo en el interior de la persona, cómo se siente acerca de su cónyuge con referencia a alguna otra situación. Una parte de ti permanece un poco sueltos, a menudo se reciben, la, se reciben y se aceptan las opiniones de la otra persona. Probablemente te dirá solo que aquellas en las que sabe que tu esposo puede estar de acuerdo, tu esposo está de acuerdo. Cuando empieza a verse ese tipo de relación, se es capaz de dialogar honestamente en este nivel haciendo concesiones mutuas. So, Apruebo o desapruebo, estamos de acuerdo. Vamos a ceder en esa parte o vamos a a, quizás a a argumentar acerca de lo que podemos hacer. ¿Qué se gana aquí? Se gana eh, muchas cosas. Se gana que sea más vulnerable. Se vislumbra un discernimiento acertado de la personalidad de su cónyuge. Lo cual provee una base para la comprensión y la identificación. Cada uno de su rol dentro del hogar. Una buena comunicación eh, parte aquí. Este es un nivel muy alto de comunicación, es un nivel muy bueno de comunicación donde ya la persona respeta sentimientos y emociones. Y es que sintiste, que estás sintiendo, que siente en su interior, que te produce esto, entiendo que tienes temor, entiendo que tienes eso. Entonces es un nivel muy bonito, un nivel donde hay una relación más profunda, donde se habla con más honestidad y sinceridad. El último nivel, nivel num- número uno, es la comunicación íntima. La comunicación más profunda y menos común en las parejas. La comunicación es aquí donde sucede la autorrevelación emocional y personal. Es un nivel que siente suficientemente seguro en la relación para abrir las puertas, para ir eh, de visita e enseñando a la otra persona lo que realmente es su personalidad. Ese tipo de autorrevelación es peligroso porque te hace vulnerable, pero también es muy bueno porque es lo que fortalece la relación. Usualmente la comunicación a este nivel hace una impresión durante y duradera y profunda en ambas personas. Esa hace que la, la relación en las dos personas sea mucho más profunda, mucho más estable, mucho más llena de el cariño y el amor del uno al otro. Ese nivel de comprensión profundo es más difícil de aprender. Realmente, ¿por qué digo de aprender? Porque la comunicación profunda se aprende. No nacemos con ella la aprendemos a desarrollar en, en la relación. Así que el nivel 5, el 4 y 3 no son tan buenos de niveles de comunicación, mientras que el 1 y 2 están dentro de los mejores niveles de comunicación. Para una relación de pareja. Sin embargo, es importante que siempre tratemos de mantener un buen nivel de comunicación, que la comunicación sea abierta, íntima, es la necesidad de los matrimonios y en la relación de hoy, que las parejas tengan una buena comunicación, una comunicación eficaz, una comunicación al nivel 1, una comunicación donde realmente se es vulnerable, donde Se acepta a la persona tal y como es donde se vive el verdadero significado de la palabra aceptación. Invito a que conozca más acerca de este tema y muchos otros en nuestra página web palabrasoe.org. www.palabrasoe.org. Ahí vamos a estar desarrollando este y otros temas. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Carlos Ruiz Anhelamos que te haya retado y desafiado Si crees que puede edificar la vida de alguien más Compártelo en tus redes sociales